0: Sim, o senhor deve estar acompanhando também que alguns, alguns líderes religiosos né, de algumas igrejas têm pedido para que alguns fiéis deixem de pagar aluguel para colaborar com o dízimo, é, deixem de pegue o auxílio emergencial e entregue ao dízimo. O que é que o senhor tem a dizer para as pessoas que seguem a crença cristã e que estão sendo, de certo modo, enganado por essas pessoas? Em primeiro lugar, há dois mil anos, eu disse está escrito em Mateus 10, versículo 8, eu disse, dai de graça o que de graça recebeste". Eu disse. Qualquer estelionatário de plantão que faz chantagem do dízimo, faz chantagem do dízimo em viola o artigo 171 do Penal Brasileiro, que é induzir a outro a erro para oferir lucros, reza o texto. Então, aqui no Brasil... É assim, nos outros países, cada país tem suas leis. Então, eu só quero dizer que os estelionatários aqui conseguiam se institucionalizar, se elegem politicamente, etc., fazem o que querem. E daí surge todo essa esse bacanar, vamos usar um termo bem chulo, na vida social do Brasil. E eu estou respondendo perguntas. Eu, eu amo todos eles também. Na luz do meu pai, eu amo todas as criaturas que se movem sobre a terra, até os que estão balançando a cabeça, balançando a cabeça agora contra mim, xingando e rosando. Só por que eu também? Não é porque eu sou bom não. Eu rosando também porque Deus é onipresente. Eles estão balançando a cabeça contra mim porque eles estão vivos. E se eles estão vivos, essa parte de vida que tem neles é que meu pai deu. E eles fazem uma uso do livre-arbítrio para violar as leis, mas enquanto eles estão vivos, eu os amo porque lá dentro deles, no sangue deles, nas células deles, está a vida que gera do Pai, eterno Senhor da vida. Então, quer dizer, agora eles podem continuar fazendo isso enquanto que encontram os que fazem isso. Deixo claro uma coisa. Eu aproveito em ser para lembrar que eu disse aos cristãos genuínos autênticos, não cai nessa bandeira, não se submete a chortar do dízimo, não compra um sacramento, porque eu disse há dois mil anos, quem quiser pode ir lá na Bíblia ver, eu disse há dois mil anos, para tu orar no quarto, a porta fechada, eu não mandei tu ir visitar, nem um jantajista disse, eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa, Mateus 6, versículo 6, depois da live, pode ir lá conferir, Bem claro, que eu disse pra orar em casa, no quarto com a porta fechada. Outra coisa, recomendo que orem em casa com a porta fechada e com os olhos abertos, mirando o infinito. Porque não tem luz no final do túnel, só no infinito que tem luz. Busca nele, só nele. Não existe santo, não existe padre, não existe pastor, ninguém pode fazer alguma Só ele. Haja ah, visto que esses que eu acabei de citar também estão morrendo morrendo, sendo enfim, sequestrado, morto todas as coisas horríveis eu tenho visto acontecendo com ele, mas que faz parte do cortejo do, do leque de desgraças que estão sendo programadas pelos habitantes da terra, pelos que violam as leis divinas, que um toda ai, quando era uma semana, claro quero deixar claro, e quero deixar claro aqueles é que, que tem a Bíblia como desodorando o do braço que está escrito até isso na Bíblia, quer dizer um blasfemar, que um milhão está lá escrito, Lucas 17, versículo 25 a 35, que quando o Filho do Homem voltasse, seria a priori rejeitado por sua geração, assim como foi mostrando, não é assim, será o dia que o Filho do Homem se manifestar, está lá, Lucas 17, versículo 25 a 35, se eles não quiserem... Pular essa parte e vão ver que lá está escrito que eu ia voltar e ser rejeitado, como agora. Aí também está escrito para aqueles que pensam que eu vim só espírito, como os cabecistas, enfim, está lá escrito que eu ia beber do vinho da videira com os meus discípulos de novo. Se torna avante, eu não beberei mais do flor da videira. A não, ser no... Na última ceia. a não ser novamente convosco no reino meu pai e aqui em Brasília, a Nova Jerusalém aqui é o reino meu pai aqui é que está a se der formalmente o reino de Deus que tenham todos a minha parte Cristo, Henri a gente sabe que tem muito o senhor não gosta é, de se meter em política com toda a razão não gosta de falar de política porém os políticos usam o nome do senhor o tempo inteiro para ganhar voto para enganar eleitor, inclusive o presidente Bolsonaro diz que é o candidato de Cristo. Como é que o senhor se sente ao ver que é usado pelos políticos? Até agora eu não vi um político usar o meu nome para ganhar voto. Um, meu nome é Ingrid, o nome que paguei com sangue na cruz. Então usa o nome obsoleto Jesus... Então, que continuem usando a vontade. Tem até cachorro com o nome de Jesus. Tem uma piada na internet para quem quiser ver meu cachorro com o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, eles podem usar a vontade. Ó, tem gigoló com o nome de Jesus, tem assassino, tem todo tipo de... E os fariseus evangélicos que se dizem crentes, ficam dizendo, escrevendo o caro, e, 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 Jesus, esse nome é poderoso. Então, dão é um poder até para os criminosos que usam esse nome. Por isso que meu pai mandou eu vir com o nome novo. O nome que custou o preço sangue na cruz. Leiam. Quem quiser conhecer melhor minha história, tem na internet disponíveis livros bem escritos com detalhe da minha história. Mostra, mostra as fotos mesmo. Livro Despertador Explosivo, Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. Onde, com todos os detalhes aqui do Brasil e do estrangeiro, onde eu tive, quando fui expulso da Inglaterra, tenho que viver na França, tudo explicado ali. E Despertador Explosivo, volume 2. Estão disponíveis no site henricriso.org.br e henricriso.net. Grátis. Gratuitamente. Então, isso, quando quando os políticos usam o nome Jesus, isso não te incomoda, porque não é o nome do claro. Cristo atual Bolsonaro não, ele... então não mas Bolsonaro não tá quando ele fala que é o candidato de Jesus ele não é o candidato de Cristo então. pelo menos não é meu candidato quando ele fala isso até porque eu nem voto eu não posso opinar quando eu, na época de eleição eu deixo os meus discípulos e os meus seguidores livres para escolher Inclusive, eles todos sabem, meus seguidores, que verdadeira democracia o voto é facultativo. Para quem não sabe o que quer dizer facultativo, tu vai votar só se tu queres. Sim, porque tem gente que não sabe. O voto facultativo significa que tu não és obrigado a sair da tua casa, às vezes com diarreia, para ir votar. Tu vai votar só quando tu tens uma pessoa que tu viste na televisão, na web. Opa, é esse aqui que eu queria votar nela. Aí tu vai. Agora, a maioria é esmagadora que vai votar, para não ser multado, porque nem ele sabe, o, o humilde, a pessoa simples, mesmo que seja 3, reais, faz falta para comprar um prato de feijão. Ele tem que votar. Tá? Então, daí, os humildes, eles não sabem. E daí, o indivíduo vai lá votar, em branco, ou nulo, como eu vi vários, e eu sempre digo para os meus filhos, os filhos do coração, que são os que sabem isso, vocês podem ir votar, para manter a lei, tem, tem que ficar coadunado com as leis terrestres, eu digo para eles. Vocês vão lá votar, mas só que vocês têm direito, nem para mim não precisam dizer ninguém me votar. É uma coisa lá de fora o íntimo, eu digo para eles. E pronto. E eu, eu, eu tenho seguidores que têm, digamos assim, admiração, que, que creem em diferentes políticos, né? para mim não tem nenhum problema porque as pessoas que me rela, se relacionam comigo eu não sou eu não sou de ditar com cabresto voto em ali não meu caso minha missão é com a alma eu sou regente de alma eu cuido da alma se alguém pergunta para mim eu posso matar alguém ou não eu digo ah, tu matando tu vai ficar com a dívida o débito do carmato toda a dívida desse que tu matasse vai ficar para ti é assim que eu faço agora tua, tua cabeça é teu guia o fórum é uma coisa sagrada, cada um tem que decidir agora eu digo sempre para os que vêm me fazer perguntas, as consequências dos atos, digamos assim funestos, que tenham todas a minha paz